0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, et oui, retour à la maison aujourd'hui. Alors, évidemment, j'ai mal choisi mon timing puisqu'il y a une montagne de neige là-haut, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer, je ne vais pas rester non plus trop longtemps ici. Il faut aussi un peu profiter de ce qui se passe à la montagne. Pour ce qui est de la montagne, eh bien, on va parler des marchés financiers. Nous sommes bien évidemment aujourd'hui le 17 janvier 2023, le lendemain du Martin Luther King Day. Et comme vous avez pu le voir, ceux qui ont traité les marchés européens, ce n'était pas non plus l'euphorie, même si ça continue de monter, puisque finalement le DAX prend encore 0,3%, le CAC prend encore 0,28%, on a vraiment l'impression qu'ils n'ont plus aucune envie de s'arrêter de monter. Et puis alors là-dessus, il y a le SMI qui nous fait un pétage de plomb qui repasse par-dessus les 11 400. On en est à parler de l'Europe puisque pour l'instant les Américains sont encore fermés mais ça va changer très rapidement parce que à partir de maintenant là tout de suite, le reste de la semaine ça va être chaud patate. Hein. Donc ce qu'il faut retenir, pour ce qui est des marchés d'hier, eh bien la Suisse s'est envolée parce que Rush montait, parce que Nestlé montait, parce que Novartis montait, parce que le Crédit Suisse montait. Bref, tout montait, c'était génial. On a même eu une explosion sur Temenos qui fait un management check-out, comme on le voit visiblement. Ça a fait plaisir aux investisseurs. Explosion sur Temenos et puis Ipsomed qui prend 10% parce que le Crédit Suisse a augmenté massivement son price target de pratiquement 40% à la hausse sur Ipsomède donc euh, voilà c'était les grosses journées de, les grosses infos de la journée sur le marché suisse hier qui faisait bouger les choses et puis en Europe on se concentre sur le fait que finalement l'inflation ça va bien se passer et qu'en plus à côté de ça eh bien le prix du gaz s'est pété la gueule donc depuis le début de l'année le prix du gaz est en baisse de 27% donc ceci est une révolution je vous rappelle qu'au moment donné où les russes ont envahi l'Ukraine on était monté à plus de 350, 350 balles le prix du gaz on est descendu aujourd'hui à 55. Bref, 27% de baisse depuis le début de l'année. Tout est bon marché. Forcément, l'inflation va baisser. Et avec les chiffres de l'inflation qui vont nous tomber dessus en Europe entre aujourd'hui et demain, on s'attend à des bons chiffres. Ça va être formidable. Bref, les bourses européennes vont continuer de monter. C'est d'ailleurs une des thématiques de l'année. La surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis qui se traînent lamentablement les états unis qui sont un petit peu à la ramasse on l'a déjà vu hier sur le chart du S&P 500, on doit casser cette résistance, je ne vais pas revenir dessus si vous avez des doutes, vous pouvez regarder l'émission d'hier, grosso modo on est en train de tester cette tendance descendante qu'on a sur le S&P 500 le juge de paix, ce sera aujourd'hui il y aura pas mal de choses à surveiller il y aura bien évidemment les chiffres de Goldman Sachs les chiffres de Morgan Stanley, les chiffres du New York Empire State Manufacturing Index cet après-midi aux états unis qui pourront éventuellement peut-être nous permettre de casser cette résistance si on ne le fait pas, ça risque d'être un gros dégonflement et une grosse déception à très court terme. Bien évidemment qu'on va se poser beaucoup de questions par rapport à la montagne de chiffres macro qui nous arrive en ce moment. D'ailleurs ce matin, pour ceux qui ne le savent pas, la Chine a publié son GDP, sa production industrielle, ses ventes de détail. en gros... C'est pas l'euphorie, mais on n'est pas surpris par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, because Covid, mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est plutôt content et quand vous regardez un petit peu les opinions des différents stratèges, eh bien on est en train de se dire, hmm, peut-être que c'est le temps de revenir sur la Chine parce que les choses ont l'air de se diriger vers le mieux et que finalement, cette lumière au bout du tunnel que l'on voit en ce moment sur la Chine, c'est vraiment le jour, la lumière au bout du tunnel et pas un train qui arrive à pleine vitesse en face de nous. Donc, avalanche de chiffres du côté de la Chine qui n'était pas extraordinaire, mais plutôt bien interprétée. Demain, on aura comme je vous l'ai déjà dit, je suis désolé mais je me répète un petit peu parce que finalement on tourne en rond avec les mêmes histoires en attendant que les choses s'activent un petit peu. Demain matin, la Banque du Japon, ça sera très important. On va voir comment ils vont commencer leur attaque, leur combat contre l'inflation. Et puis alors, après jeudi, jeudi, ça sera une journée intéressante, voire passionnante. Tout d'abord parce que le matin, on aura Procter et Gamble et le soir, on on aura Netflix. Alors, Netflix, c'est toujours la même chose. Vous le savez, c'est un titre qui prend ou perd, qui gagne ou qui perd 20% à chaque publication de résultats. Donc il y a toujours quoi jouer à ce moment là et c'est toujours assez rigolo parce qu'on dit toujours c'est le, le, le sentiment du, des publications du secteur technologique qui est en jeu quand Netflix vient publier. Pourtant ça n'a rien à voir avec de la techno au sens propre du terme mais peu importe on va regarder ça attentivement jeudi soir mais surtout entre Procter Gamble et entre Netflix le soir on aura le discours de Madame Brenard. Alors oui, forcément, faute de grive, eh bien, on mange des merdes. On trouve de quoi s'occuper le plus possible. Eh bien, Madame Brenard, la numéro 2 de la Fed, va venir nous parler des taux, de l'inflation, des futures décisions à prendre par la Fed... On sait bien qu'elle va pas nous annoncer une révolution, principalement, mais en tous les cas, on aime bien s'occuper de ça, parce que ça va peut-être, potentiellement, nous donner des indices pour savoir ce que va faire la FED. Qui sait Peut-être que la FED va baisser les taux avant la fin de l'année 2024, puisqu'il y a vraiment, nous, nous, dans le monde de l'investissement, on espère. La FED n'est pas d'accord, mais on ne sait jamais. Avec le discours de Mme Brennard, qui a toujours tendance un petit peu à être un petit peu plus louvoyante que certains de ses collègues, on pourrait avoir des surprises ce jeudi. Et puis alors, dans les nouvelles du jour, il n'y a pas grand-chose. Tout le monde est en train de passer sa matinée à interpréter et les chiffres économiques chinois qui ont été publiés ce matin. Il euh, y a une nouvelle qui ressort quand même assez bien en ce moment, c'est l'histoire de Tree Hero Capital. Alors Tree Hero Capital, c'est un hedge fund sur les cryptos qui a fait faillite l'année passée. Pour la petite histoire, les fondateurs du hedge fund sont plus ou moins en fuite, même s'ils disent qu'ils collaborent avec les autorités les autorités ne savent pas trop à qui ils collaborent, mais en tout cas pas avec eux. En tout cas, les gars de TriEuro Capital se sont barrés à l'étranger et puis ils ont laissé plus ou moins la faillite se faire toute seule et tous leurs investisseurs dans la comme on dit, dans la merde, et puis maintenant ils sont en train de pitcher une nouvelle société, alors eux sont en train de développer une plateforme d'investissement, en gros qu'est-ce qui se passe si par exemple vous êtes pris dans l'histoire de FTX et que vous avez 100 000 euros, 100 000 dollars, n'importe quoi qui sont bloqués chez FTX et que vous n'arrivez pas à récupérer, et ben eux vous rachètent votre créance pour 10% de sa valeur faciale en espérant qu'un jour ils arriveront à négocier et récupérer 20, 30 ou 40% de la, de la créance, et c'est comme ça qu'ils espèrent faire de l'argent, donc si vous avez confiance en ces mecs, mecs qui ont foutu le camp qui ont fait faillite sur leur, leur front Tree capital et que vous voulez récupérer une fraction de ce que potentiellement vous avez perdu dans ces meltdowns et dans ces faillites crypto qu'on a eu ces derniers temps eh bien Autant travailler avec ces gens-là, franchement, on vit vraiment une époque formidable parce que euh, comme quoi on peut faire à peu près tout et n'importe quoi et recommencer l'année prochaine et refaire tout et n'importe quoi encore une fois. Donc voilà, ce matin, les futurs sont légèrement en baisse, mais quand je dis légèrement en baisse, c'est de l'homéopathie baissière ce matin. Euh, pour le reste, eh bien, on va continuer à surveiller euh, le prix, les prix du gaz, euh, l'enthousiasme européen qui semble vouloir continuer encore et encore. On a vraiment l'impression que les indices européens ne veulent plus s'arrêter, ne peuvent plus s'arrêter c'est un petit peu les choses qui vont au fur et à mesure, à toute vitesse, à la hausse, on ne sait pas trop pourquoi, on peut comprendre, mais on a quand même l'impression, enfin j'ai quand même l'impression que par moment on s'emballe un petit peu trop vite. Bref, affaire à, à suivre de toute façon, ce qu'il faudra surveiller c'est effectivement les résistances sur le S&P 500 aujourd'hui, les résistances sur le Nasdaq, même s'il est très très loin de ses résistances à 12 000, le bon comportement qui pourrait encore continuer sur les semi-conducteurs après des relativement bonnes nouvelles du côté de Taiwan Semi-Conducteurs. On pourra surveiller un petit peu tout ça et puis bien évidemment chiffre économique, chiffre trimestriel et ce sera la, la clé de cette suite de semaines qui pour l'instant a commencé à toute petite vitesse. Voilà euh, en ce qui me concerne c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo et n'oubliez pas surtout n'oubliez pas de revenir demain pour une vraie journée, un vrai résumé d'une vraie journée complète où tout le monde sera au bureau. Allez, bonne journée et à demain. Ciao, bye bye